0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus.
2: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches. Son las ocho en punto numeral. Vanessa, pregúntele a Santrich. Estamos leyendo sus opiniones. Sus comentarios, todo lo que quieran opinar y decir sobre la entrevista de la noche de hoy. Mañana se cumple un año desde que fue detenido, acusado por la Fiscalía de haber delinquido después de la firma de los acuerdos de paz, el guerrillero Jesús Santrich. Tiene un pedido de extradición por cuenta de la justicia de Estados Unidos, por eso mismo, por delitos relacionados con narcotráfico. Y entre tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz está terminando de redactar la decisión sobre si esos delitos que supuestamente Santrich cometió según la Fiscalía fueron antes o después de la firma de los acuerdos de paz. Si fueron después, Santrich podría ser extraditado a Estados Unidos. Desde que comenzó este programa, hace cuatro meses, solicitamos una entrevista. Él está en la cárcel La Picota de Bogotá, aceptó la entrevista, pero... Eh, no logramos el ingreso a la cárcel por cuenta de una decisión de las autoridades, pero sí logramos esta entrevista que van a escuchar ustedes a continuación y en la cual algunas preguntas respuestas no tienen contrapregunta precisamente por eso por el mecanismo mediante el cual logramos que él tuviera nuestras preguntas y nosotros obtener sus respuestas comenzamos
2: señor Santriz, buenas noches bueno te saludo a ti también, Vanessa, a todos quienes están escuchando esta programación y aquí listo, dispuesto para escucharte, para responder tus inquietudes. ¿Cómo está? Bueno, pues yo bien y ahora mejor aquí en este momento en que me siento ya eh, en unas condiciones más afables porque veo que se está haciendo por fin justicia frente a mi caso.
0: Estamos a puertas de que la JEP decida sobre su caso. ¿Qué espera del fallo?
2: Pues yo lo que espero es que el fallo sea en derecho, no hay prueba, no hay hecho punible, por tanto debe haber garantía de nuestra decisión y debe haber eh, libertad inmediata para mí, para yo seguir actuando en función de la defensa de la paz. Seguramente eh, pues me posicionaré como parlamentario y trataré de defender a toda costa el acuerdo de paz para Colombia.
0: En torno a usted hay una polarización muy grande en Colombia. Si ese fallo es a favor suyo, pues el país seguiría aún más polarizado. ¿Usted qué le diría al resto del país que no lo apoya?
2: Nosotros no podemos permitir que en Colombia existan chivos expiatorios de las ansias guerreristas de sectores como el uribismo. Aquí el país eh, lo han partido alrededor de, de, de muchos episodios, por ejemplo, alrededor de la minga, que si los que están con la minga o no están con la minga, que si los que están eh, con, con la filosofía de género no están. Bueno, aquí se inventan tantas cosas y el colmo de todo esto es que la paz sea un factor no para la unión del país, sino para la división. Si la gente falla en derecho, nadie tiene por qué oponerse y si se da una división por esa circunstancia sería sería lamentable, pero que pero es otra lucha contra, es otra lucha que tenemos que hacer. Y ahí entonces la lucha sería de rechazo a quienes hicieron el montaje, eso es lo que tenemos que mirar.
0: ¿Y si la jef dice lo contrario que usted delinquió después de la firma del acuerdo?
2: No, eso es un supuesto imposible porque yo no he delinquido, tendría que montarse una farsa muy fuerte para que eso sea posible entonces estaría imperando la injusticia y una desazón para todos los que han creído en la posibilidad de la reconciliación
0: Nos dijo hace algunos momentos que la posibilidad de ir al Congreso sigue sobre la mesa, ¿para qué quiere usted ser congresista?
2: Pues para cumplir con, con el encargo que me ha hecho la gente de mi partido quienes confiaron en que podían tener conmigo la vocería por seguir luchando por concretar, por materializar los objetivos de reforma rural integral, de participación política, de apertura democrática, etcétera, que se lograron firmar en La Habana.
1: Señor Santrich, los de su partido, los que están en los espacios territoriales, los que se reinsertaron, que están muy pendientes de, de su fallo, ¿qué sabe usted de ellos? ¿Cómo ha afectado la confianza de esos guerrilleros lo pactado en La Habana?
2: Bueno, la, la confianza está bastante deteriorada, eso no podemos negarlo porque ha sido pisoteada la buena fe y el pacto azul servanda y se ha lanzado el, el, el acuerdo por, por el pantano de la perfidia, pero creo que hay fortaleza moral y, y hay ganas todavía de seguir luchando porque no se configure totalmente la demolición de, de lo que ha sido esta destrucción paulatina de los acuerdos por parte de la extrema derecha
1: otro de los temas señor Santrich muy importantes es la relación que usted ha mantenido con Iván Márquez
2: mi relación con Iván Márquez es de compañeros, de camaradas es una relación fraterna magnífica
1: ¿y qué le quiere decir a Iván Márquez, a Romaña, al Paisa, a quienes hoy no han comparecido ante la JEP
2: bueno, yo le diría que esto por acá está maruco que se cuiden, que miren bien los pasos que van a dar y que aquí estamos luchando porque se restablezca la confianza y sobre todo las garantías para que ellos puedan seguir haciendo su lucha abierta, también por la conquista de la justicia social, de la igualdad, por sacar de una vez de, del escenario nacional la exclusión política y todas las, las patologías sociales que existen. Y esto, esto que digo... Lo hago entendiendo perfectamente su situación. Yo comprendo que lo que ellos están haciendo es resguardando sus vidas y es eh, resguardando la posibilidad de seguir luchando por la paz de Colombia. Entonces todos, todos tenemos que trabajar porque se den las garantías para que ellos puedan seguir como en efecto lo quieren y lo desean en la construcción de esta posibilidad de reconciliación de los colombianos.
1: En este contexto, señor Santrich, las FAR insisten en que han cumplido lo pactado, pero realmente ha sido todo.
2: Claro, tenemos un listado de acciones de cumplimiento y yo te coloco uno de los más trascendentales, que es la dejación de armas, que es nuestra disposición para la acción política en la legalidad, aceptando eh, las normas, aceptando las leyes que en este momento rigen pero habíamos dicho con las variaciones que se pactaron en el acuerdo es decir nosotros también hemos hecho actos de perdón nosotros hemos eh, mostrado absoluta voluntad y aquí estamos también enfrentando la jurisdicción lo que nos señale la jurisdicción especial para la paz la comisión de esclarecimiento de la verdad los compromisos de participación política etcétera
0: la enorme inquietud que despierta su caso, ¿cómo desde su óptica afecta el proceso de
2: paz? Bueno, es una situación complicada. Yo he dicho que estamos transitando el pantano de la perfidia y eso es muy grave. Los acuerdos, la promesa de hacerlos trizas, se está cumpliendo, pero creo que hay moral, esperanza. De paz en la mayoría del pueblo colombiano, más allá de las campañas que se hacen desde el establecimiento. Entonces, entonces nosotros debemos enfrentar esa oposición del establecimiento a la construcción de paz. Debemos hacer con fortaleza, sabiendo que hay obstáculos, pero también con esperanza en el corazón. Yo creo que es posible la paz de Colombia y yo lo que convoco es a la unidad verdadera porque se respeten esos acuerdos y porque se materialicen, se materialicen en reforma rural, en apertura democrática, en todo lo que está ahí pactado.
0: Dígame una cosa,
2: ¿usted cómo está en salud? Magnífico, me siento como un cañón, como el cañonazo de las nueve en La Habana.
0: ¿Cómo pasan sus días en la cárcel? En,
2: en la cárcel yo paso los días pensando pintando, escribiendo. De hecho, desde que estoy privado de la libertad, eh, he escrito seis o siete libros. Eh, los dos últimos fue Con los ojos del alma, que se lanzó aquí en, en la capital de la República. Y otro pequeño libro que se llama Para antes de más tarde. De hecho, el año pasado también en la feria del libro lancé una producción que llevó por título eh, bolivarismo y marxismo, un compromiso con lo imposible acerca de la, de la utopía. Entonces en la cárcel tengo bastante distracción, yo mismo me creo mi distracción, aparte de, de escuchar audiolibros, que finalmente he tenido esa posibilidad, gran parte de, del tiempo la dedico a dibujar, a pintar o la dedico también a tocar. Afortunadamente tengo una armónica y ahí entonces logro pasar algunas horas del tiempo en eso, en la celda de confinamiento en la que me ubicaron. ¿Usted duerme bien? Duermo bien, sí, yo tengo una rutina, yo me levanto muy temprano, a eso de las cuatro y media, cinco de la mañana, creo que en eso tengo la rutina de la guerrilla, me despierto, hago ejercicios, hago aseo todos los días, eh, me baño y después me dispongo a hacer mis actividades, entonces más o menos me estoy acostando entre las 10 y media, 11 de la noche, a no ser que tenga algún trabajo especial que hacer en relación con el proceso, con la defensa que me ha tocado realizar frente al montaje de la ley y del fiscal que fue lo que me lanzó a la prisión.
0: ¿Usted tiene inconvenientes de
2: conciencia? No, 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 no tengo ningún cargo de conciencia, mis preocupaciones son por el país por la construcción de la justicia social, pero creo que mi rebeldía, mi alzamiento armado siempre se desenvolvió dentro de los, de, dentro de los principios de, de los propósitos revolucionarios. Ustedes Las preocupaciones solo tienen que ver con las transformaciones que necesita este país para que de verdad podamos vivir en justicia social.
0: ¿En la cárcel quién lo trata, quién lo ve, quién lo visita?
2: Bueno... En la cárcel me han tratado a los guardianes y debo decir que lo han hecho con respeto, que lo han hecho de manera profesional y claro, aquí vienen mis abogados, uh, se ha buscado la manera que en los días de visita, en la lista de quienes llegan, acudan amigas, amigos que son médicos, entonces en general los abogados mismos están pendientes de mi salud, de mis medicamentos, por eso te digo que me siento muy bien. ¿Quién lo visita? Me visitan fundamentalmente amistades, hombres y mujeres, personas que he conocido a lo largo de la vida, a lo largo de la, de la lucha y, claro, mis camaradas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
0: ¿Su familia? ¿Lo ve eh, la gente de su familia? ¿Dónde está su familia?
2: Mi familia está, está en diversos puntos del país, pero fundamentalmente... Mis padres, mis hermanos viven en la costa caribe colombiana. Ellos algunas veces están en Sucre, otras veces están en el Atlántico por cuestiones de trabajo. Hay hermanos que están a veces por Santa Marta, otras veces por Florencia. Todos son profesionales, la mayoría de ellos médicos y se, de se dedican eso, a sus actividades, sus compromisos en relación a las carreras, a las profesiones que tienen.
0: ¿Usted tiene hijos?
2: Sí tengo hijos, tengo dos hijos, ya uno que tiene 32 años y uno que debe estar alrededor de los 16 años.
0: Quisiera que le diéramos una mirada a su vida para comprender quién es y de dónde viene y por qué Jesús Santrich se ha convertido en esa papa caliente para el proceso de paz, para la JEP, para el país. Comencemos por su vida joven, tal vez, en la UP, en la universidad.
2: Bueno, mi vida en la universidad... Siendo una etapa de juventud, yo ingresé a la Universidad del Atlántico a los 16 años. Fue, pues, de estudio, de mucho estudio, porque yo estudiaba dos carreras, ciencias jurídicas y una licenciatura en educación. Entonces estaba en la mañana en una y en la noche en otra, y en las tardes asistía a la Facultad de Bellas Artes. Pero también, ¿para qué? No puedo negarlo, me gustaba mucho la parranda, me gustaba mucho la bohemia, estaba muy vinculado con poetas, con artistas. Entonces fue mi vida en ese sentido de bohemia, de estudio y de actividad política porque durante eh, varios años fui representante estudiantil en la Universidad del Atlántico. En un tiempo estuve en el consejo de facultad, de la facultad de educación que era la más grande de la universidad y en otro tiempo estuve como representante al consejo académico de esa universidad pública, la del Atlántico.
0: ¿Usted cuándo ingresa a la UP?
2: Ah bueno, a la Unión Patriótica ingresé muy temprano también, desde los, desde los 14 o 15 años estuve vinculado a la juventud comunista y ya estando en la Universidad del Atlántico eh, en los años 80, entonces apenas surgió la Unión Patriótica como hacía parte ya de las filas comunistas yo me vinculé a la Unión Patriótica y ahí permanecí durante todo ese tiempo de surgimiento, de fundación y luego de exterminio, precisamente esa persecución terrible que hubo del terrorismo de estado contra la unión patriótica fue lo que me obligó en gran medida a alzarme en armas.
0: ¿Por qué entró a las FARC?
2: Yo entré a las FARC, bueno, por un lado tengo un convencimiento en la necesidad de que en Colombia no haya tanta desigualdad y tanta miseria y que eso hay que buscarlo por las vías democráticas, pero cuando se cierran esas vías democráticas y lo que se producen son acciones de terrorismo de estado y de guerra sucia entonces eso a mí me impulsa a, a tomar esa vía esa vía que pues no quisiera que se repita pero que ya es una realidad en la historia de nuestro país y que debemos tratar de evitar que continúe
1: ¿A qué edad señor Santrich?
2: Yo me vinculé a, a la guerrilla propiamente a filas cuando tenía la edad de 21 o 22 años, ya había terminado mis estudios universitarios, cuando eso ocurre, eso fue como en el año 91 más o menos.
1: Pero cuéntenos, usted, ¿a qué se dedicaba al interior de las FARC? ¿Qué hacía?
2: Bueno, yo desde que, desde que pisé el primer campamento guerrillero, pues tenía formación universitaria, y me gustaba mucho el asunto de las artes y de la cultura, me, me pusieron la tarea directamente y a mí me gustaba, de educación, de formación de los combatientes en materia de filosofía, de economía, de historia. Y luego ya por mi propia iniciativa, pues, desarrollé actividades culturales, estuve vinculado a la fundación de la cadena radial bolivariana, voz pues de la resistencia a la producción de música, yo creo que, creo que hicimos alrededor de unos 20 trabajos musicales unas 400 o 500 canciones, quizás grabamos hicimos la producción de muchos libros de poesía, de literatura de historia, de cultura en fin, esa fue mi actividad hasta el momento en que salí a, hacia La Habana a ver si era posible firmar un tratado de paz
1: ¿Qué piensa cuando piensa en la guerra?
2: Yo pienso que Debemos hacer todo lo posible porque no se repitan los hechos, los acontecimientos sangrientos de la guerra, los sangrientos que tiene toda confrontación, sobre todo si se prolonga tanto como la nuestra que duró más de medio siglo y todavía persiste. Entonces creo que hay que insistir mucho en la superación de las causas de lo que motivó, de lo que generó la confrontación, que son causas fundamentalmente de orden social. Son causas de pobreza, de miseria, de exclusión política. En fin, también seguramente hay factores de, de orden cultural, pero sobre todo se trata de, de causas de orden social que han dividido a, a nuestra población entre ricos, entre pobres, entre gente con exceso de posibilidades y oportunidades y otras que no lo tienen. Si nosotros alcanzamos un estadio de justicia social, creo que podemos evitar cualquier posibilidad de reactivación, de profundización de la confrontación.
0: ¿Usted ha considerado alguna vez volver a las armas?
2: Bueno, eso no es un problema de, de querer o no querer, me parece, para el caso de la rebelión armada, que ese es un derecho universal que tienen los pueblos contra los gobiernos, contra los regímenes injustos. Entonces eso, eso es un derecho de la humanidad que no lo puede clausurar una persona.
0: Ah, pero no lo descarta.
2: Mi decisión puede ser de no volver, pero si se requiere defender al pueblo colombiano, yo estaría dispuesto a hacer cualquier sacrificio en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Pero sin duda en este momento lo que nos convoca es la construcción de la paz. Es decir, el empeño mío es dar todo lo que esté de mí para que no se siga profundizando la perfidia, para que no se siga demoliendo las ruinas que ya hay del acuerdo. De paz Yo creo que hay que persistir, hay que insistir, hay que entregar nuestra voluntad, nuestra capacidad física e intelectual en, que, en abrir el camino de la paz. Y la paz es, te reitero, justicia social. ¿Qué le quitó la guerra? Bueno, a mí la, la guerra me ha quitado muchas cosas, alegría, me ha quitado momentos eh, de esparcimiento con mi familia, me ha quitado amigos. Eh, ...me ha quitado la posibilidad de disfrutar del país. Eso es lo que nos ha quitado a, a la mayoría de los colombianos. Eh, fíjate tú que antes de yo ingresar a la guerrilla tenía la esperanza en la apertura democrática que se trazó como propósito cuando los acuerdos de la Uribe, sin embargo fíjate tú que el exterminio de la UPE alcanzó casi a 6000 militantes y todavía no cesa, ese es uno de los grandes pedazos de la existencia que me ha quitado la guerra y que motivó también mi alzamiento armado, pero te repito no es lo que a mí me haya quitado en particular sino lo que al conjunto de la sociedad le ha quitado la guerra y lo esencial ha sido que podamos existir, convivir como hermanos, como una sola patria unida y en posibilidades de, de progreso, de desarrollo en beneficio no solo de nuestra propia sociedad, sino del conjunto del continente y de la humanidad.
0: ¿El conflicto se llevó a uno o a varios de sus familiares? ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: El conflicto se llevó a varios familiares y amigos, pero yo preferiría ese tema, no, no hablar, son aspectos de la guerra de los que definitivamente no me gusta hablar.
0: ¿Pero, pero eso tiene algo que ver con su visión? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le pasó en sus ojos?
2: Yo tengo un problema genético progresivo, que después de mucho andar, eh, yo creo que eso fue como en el 2000 que se comenzó a grabar, entonces paulatinamente fui perdiendo la vista y entiendo según lo que han diagnosticado los médicos que es un síndrome el síndrome de leve no es producto de la guerra no es producto de una lesión física sino que es un problema de orden genético ¿Usted qué
0: tanto ve ¿Qué tan limitada es su visión
2: bueno yo soy una persona limitada visualmente yo todavía tengo un punto de luz en el ojo izquierdo sin imagen pero creo que puedo percibir las cosas como lo escribí en mi último libro, Con los ojos del alma.
1: Pero señor, pero señor Santrich, usted también es músico, ¿no?
2: Bueno, imagínate, si a veces a, a los que no son médicos con mucha experiencia se les dice tegua, yo soy como un tegua de la música y de la poesía y de las artes. Sencillamente me gusta, tiene una sensibilidad por la cultura y por las artes me gusta tocar el saxofón la flauta transversa, la armónica a veces por ahí uno que otro voy a ir en el piano pero no tengo las posibilidades de dedicarme a eso, ahora pues en prisión lo que me he ha hecho es tocar la armónica y lo que más toco son vallenatos y una que otra canción popular de, de diverso orden entonces los, los ensayos son muy casuales y no como ensayos, sino más como distractivo, como, como pasatiempo
1: Hablemos ahora de cuál es su nombre real.
2: Mi nombre real es Zeusis Pausias Hernández Solarte. Zeusis y Pausias son nombres que escogieron mis padres eh, porque les gusta mucho la literatura griega y son precisamente los nombres de dos pintores griegos que vivieron eh, cuatro siglos antes de Cristo. ¿Quiénes son sus padres? Mis padres son... Ya lo he dicho públicamente, José María Hernández Alvis y ahora Fabiola Solarte Madroñero. El primero, un caribeño, sucreño, y la segunda, una sureña, nariñense. Total que yo soy como una mezcla de caribes y, y, y cachacos. ¿no? Ambos son docentes, ambos fueron profesores universitarios y están jubilados y son magníficas personas. Son magníficos tanto como profesionales como como padres.
1: Pero cuéntenos, ¿de dónde sale o por qué el Jesús Santrich?
2: El nombre de Jesús Santrich lo tomé de un amigo mío, que fue asesinado durante esa etapa de exterminio de la Unión Patriótica en los años 90, 1990. Era un pintor, estudiaba en la Universidad del Atlántico, y dos agentes del DAS en una noche de Parranda, de Bohemia, ahí en una de las calles, que rodean la universidad, la antigua sede de la Universidad del Atlántico, fue asesinado a ojos vistas de una cantidad de gente que estaba en ese estadero. Entonces yo tomé su nombre porque era mi amigo, porque era un artista, porque era una persona militante eh, de enormes sentimientos humanistas. Entonces yo quise hacerle un homenaje cuando, cuando tomé las armas, ese es mi pseudónimo, y me siguen llamando así. Y a mí no me disgusta, por el contrario, me genera satisfacción, porque siento que Jesús Santrich, por la justicia social y por la paz de Colombia, tiene mucho todavía por hacer.
0: ¿Por qué su nombre? ¿Por qué la figura de Jesús Santrich se volvió tan trascendental en esto del proceso de paz en Colombia?
2: Bueno, a mí me halaga que me digas eso. No sé hasta dónde pueda ser cierto, pero a mí me ha tocado jugar un papel un rol, y no lo hago solo, sino como parte de un equipo magnífico de compañeros y compañeras que somos los que estamos llevando adelante esta idea terca de que el proceso de paz no muere en Colombia.
0: Mire, durante la instalación de los diálogos de paz en Oslo, en Noruega, en octubre del 2012, cuando se le preguntaron si las FARC pedirían perdón a sus víctimas, usted contestó con un quizás, 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 que indignó profundamente a un país pues, que lleva cinco décadas de conflicto. Gran parte de Colombia, quien no lo conocía, lo conoció por eso. ¿Era necesario ese quizás,
2: quizás, quizás? ¿O qué opina? Bueno, mira, yo lamento que a mí me conozcan por un hecho que fue muy puntual alrededor de, de una pregunta que estaba descontextualizada. Yo creo que ahora hay que darle trascendencia a, a los esfuerzos que hemos hecho por la paz yo fui uno de los que más luchó en la mesa porque se diera la reforma a la ley de víctimas porque del lado nuestro, a mí me duelen todas las víctimas pero del lado nuestro hay millares y millares de víctimas muchos de ellos familiares y amigos míos entonces está descartado totalmente que yo eh, tuve alguna intención de burlo de menosprecio hacia las víctimas ¿Fue una provocación innecesaria? No, te repito, cuando uno no tiene la intención no alcanza a calcular que se pueda generar malentendido o daño sobre todo cuando hay manipulación mediática pero repito, si hay que borrar ese capítulo y si hay que pedir perdón por ese capítulo sin haber tenido una intención nociva yo no tengo ningún problema en eso porque te repito sobre todo hay muchas víctimas que son de, de la interioridad de mi corazón y de hecho todas las víctimas de Colombia merecen nuestro respeto y merecen el resarcimiento y merecen que sean realzadas en, este, en esta lucha por la paz de Colombia.
1: Señor Santrich, ¿qué fue lo que usted hizo para estar a un día de cumplir un año preso en Colombia?
2: Pues yo lo que creo fue que le caí mal al establecimiento, al régimen y en especial al fiscal general de la nación, porque está absolutamente esclarecido en el proceso que hemos abierto que no existe prueba alguna que tenga el fiscal para fundamentar las acusaciones que me hicieron cuando me capturaron. Yo, yo he pensado mucho y creo que lo que hice fue oponerme en La Habana a, a las fumigaciones que intoxican el medio ambiente. Lo que hice fue oponerme a que no hubiera una reforma la suficiente para los campesinos lo que hice fue oponerme a que el gobierno siguiera estableciendo medidas de restricción de la democracia yo fui muy tosudo y yo creo que fui muy radical en las conversaciones y quizá eso generó una animadversión pero lo particular es que lo que me tiene lo que me mantuvo y me tiene en prisión durante todo este tiempo es algo que yo no hice que es la acusación falsa ...del Fiscal General de la Nación y la DEA.
1: Pero si no hizo nada, ¿por qué está detenido?
2: Pues claro que hay acciones de perfidia en esto, de malintención, de acción... ...de quienes no quieren ver progresar la paz en Colombia. Yo no creo que sea solo una acción contra mí, de animadversión ...contra Jesús Santizo, o contra José Hernández... ...sino que hay algo sistemático, organizado... ...para que en Colombia sigan pelechando quienes viven de la guerra. Eso es lo que yo creo de manera concluyente.
1: Y si es inocente, ¿por qué no se defiende ante la justicia estadounidense?
2: Ay, mira, no me haga reír, ahí tenemos el caso de Simón Trinidad, quien también se lo llevaron como producto de un falso positivo. Él se defendió en dos veces, derrotó las acusaciones que se hacían contra él, sin embargo lo condenaron por hechos que también fueron inventados y que fueron hechos por los cuales no se lo llevaron en extradición. Allá no hay ningún tipo de garantía, si no hace rato hubiera pedido ir a enfrentar esos juzgados, pero por lo demás yo creo en la soberanía, incluyendo la soberanía jurídica de nuestro país. A mí me parece que nuestros nacionales, los colombianos, deben ser, eh, si han cometido faltas, si han cometido delitos, juzgados y sancionados en Colombia ese procedimiento de extradición sobre todo tan asqueroso y tan arrodillado como el que opera en Colombia de sumisión absoluta a los intereses de Estados Unidos, yo lo, lo, lo detesto y lo descalifico totalmente. Yo quiero, quiero agregarte algo y es que desde La Habana nosotros sabíamos que una vez firmado el acuerdo y una vez hecha la dejación de armas no nos iban a acusar por lo que seguramente se había cometido como, como delitos conexos a la rebelión antes de la firma, sino después. Y por eso exigimos que se colocara una garantía de nuestra edición porque era una espada de damocles que iba, siempre iba a estar pendiendo sobre nosotros como, como arma de chantaje para someternos políticamente. Por eso nosotros también cuestionamos el yuspuniendi, es decir, la capacidad de procesamiento y de sanción que tiene el Estado porque el Estado es el genitor de esta guerra porque el, el, el Estado es el que siempre al que siempre hemos enfrentado y por eso dijimos que había que crear una jurisdicción especial para tratar de manera imparcial estos estos asuntos entonces esto estaba previsto que podía ocurrir y de ahí la garantía de nuestra adición que debe poner en juego la jurisdicción especial para la paz
1: pues que a usted le da miedo la extradición señor Santrich?
2: no oh, a mí no me da miedo nada, ni siquiera morirme. Lo que yo no quiero es que eh, los Estados Unidos tengan otro elemento, otra herramienta de chantaje y con, que con eso también el Estado colombiano esté jugando con la acción política de oposición que pueda tener una organización revolucionaria como la fuerza alternativa del común. Entonces yo no le temo a eso.
0: A Simón Trinidad lo condenaron por terrorismo. Le hicieron dos juicios que resultaron nulos por narcotráfico pero fue un jurado independiente elegido al azar el que finalmente lo condenó por terrorismo
2: no, no solamente lo condenaron por otro delito diferente al que se lo llevaron sino por un delito que no cometió por una, un señalamiento, una imputación de la cual él no tiene ninguna responsabilidad entonces esa es la mayor injusticia que todavía está eh, presente en la mentalidad de los excombatientes de las FAREP. Es más, en La Habana había un compromiso de que firmado el acuerdo se iba a proceder a resolver el problema de Simón Trinidad y eso fue otra mentira en la cual, pues con la cual actuaron para que nosotros confiáramos en el proceso que estábamos cerrando con un acuerdo o con un tratado de paz.
0: Sí, pero le insisto, si es inocente, como usted dice, ¿por qué no confía en la justicia, en la justicia estadounidense, en la justicia colombiana?
2: No, es que yo no le temo a la justicia. ya. Yo lo que estoy es oponiéndome a que se sigan cometiendo injusticias. Yo no confío para nada en, en las instancias judiciales norteamericanas, ni siquiera en las de aquí. Por eso, te reitero, nosotros cuestionamos, el sistema judicial colombiano el just y por eso dijimos que para el posconflicto debió operar una jurisdicción especial yo, yo creo que está claro que en Colombia eh, el sistema judicial ha sido también un arma de guerra y aquí lo que se ha aplicado es el derecho penal del enemigo repito, de ahí la necesidad de la creación de una jurisdicción especial para la paz que es la que está co cobijada con el acto legislativo número uno de 2017.
0: Pero ¿por qué habría alguien de hacer un montaje contra usted? Digamos, usted sí es un guerrillero importante y conocido, más conocido ahora por el proceso, pero digamos usted no fue miembro del secretariado. Hay otros guerrilleros, ¿no? Con otros
2: rangos. No, pues hacer un montaje contra mí no. No se trata solamente de mi, de mi persona. Yo soy un elemento, una ficha en este juego. Hay quienes están interesados es en que no se dé un proceso de paz, de reconciliación para Colombia y quienes están interesados en la vindicta en la retaliación permanente, constante y ahí están todos los días las voces de la extrema derecha y en particular del uribismo ahora, ahora para reafirmar esto, si tú miras el indictment todo es una acusación general es contra, contra Farc como organización y luego recae contra mí, pero lo que se pretendía era dejar una trocha abierta para la extradición a capricho del fiscal general de la nación. Por eso es tan importante la defensa que hoy sectores democráticos de, del país están haciendo del conjunto de la normativa que le da piso a la Jurisdicción Especial para la Paz.
0: ¿Por qué habría Estados Unidos de participar en un montaje contra usted?
2: Es que Estados Unidos no está participando de un montaje contra mí solamente. Históricamente Estados Unidos tiene todo un montaje para imperar sobre el conjunto de América Latina. Yo creo que pudiéramos hacer un programa especial aquí para explicarte todo el intervencionismo que ha habido y dentro de ese intervencionismo la utilización del narcotráfico como instrumento de penetración y de acción política y militar aquí en el continente. Yo te invito a que recuerdes el capítulo, por ejemplo, de Oliver North, todo lo que fue el capítulo del de intervencionismo en el problema que es el de Irán-contras. Es decir, el papel de los Estados Unidos en este momento es uno de los capítulos de su historial de intervencionismo. Aquí nos quieren tener como una colonia más, como una república banana, que es la categoría que nuestros propios gobernantes le dan a este país.
0: El gran interrogante en torno a su proceso es si delinquió antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. Dentro de su rol en las FARC, usted en algún momento tuvo relación con el narcotráfico antes de la firma del Acuerdo de Paz, antes, no después, antes.
2: Mira, yo jamás he tenido ni siquiera contacto con alguna sustancia, con algún producto dentro de eso que se categoriza con el narcotráfico es más, si, si tú miras mi historial y lo preguntas a los excomandantes pues yo nunca estuve vinculado a actividad económica alguna ni legal ni ilegal, ni siquiera ahora, por eso yo no tengo ningún proceso, ninguna acusación pendiente en Colombia el único proceso que, que existe es este que surgió del montaje de la DEA y del, del Fiscal General de la Nación
0: ¿Se reunió con miembros de, del cartel de Sinaloa, con narcotraficantes colombianos?
2: Ay mira, es que ese ha sido el, el debate de, de esta trama, esta trama oscura y sucia. Resulta que eh, a mí me llevaron a reunir o me llevaron unas personas que se reunieron conmigo en mi casa que se presentaron como empresarios. O empresarios que iban a invertir en la reincorporación de guerrilleros. Fueron dos reuniones en las que si el fiscal tiene los videos y los audios, debe estar claro de que de lo que hablamos fue de proyectos productivos de granjas nativas. Lo demás ya según se ha ido desenvolviendo la piola es que eran agentes de la DEA, que nunca existió la cocaína de la que habló el fiscal, que nunca existieron los medios de, de transporte de los, que, de los que habló el indictment y que efectivamente estos elementos eran agentes de la DEA y no narcotraficantes. Yo jamás he hecho ningún tipo de negociación, te repito, ni legal ni ilegal. Ahora, yo quisiera agregar que toda, toda esa argumentación grandilocuente que al lado del presidente hizo y luego siguió haciendo el fiscal general de la nación, nada de eso tiene sustento probatorio en, en el proceso que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz. Jamás el fiscal pudo arrimar una sola prueba con la que me pudiera incriminar y tampoco la enviaron los Estados Unidos. Entonces esto ha sido un engaño al país, un engaño a la opinión pública, pura fantasía mediática, eso es lo que ha ocurrido en este caso y pues desafortunadamente los medios de comunicación le han dado también un alto parlante que pues ahora yo creo que habrá manera de, de precisar mejor lo ocurrido.
0: Vamos a hacer una pausa para comerciales, estamos hablando con Jesús Santrich, que se queja de los medios, pero bueno, finalmente... Los medios hemos logrado entrevistarlo a pesar de las circunstancias. Y eh, tal vez, Carolina, explicarle a la gente que Estados Unidos no manda las pruebas de sus peticiones de extradición, no en este caso, nunca. Pues porque es que son las pruebas del juicio, nunca lo han hecho, no lo van a hacer. O sea, no le pueden decir, mire, esto es lo que hay en contra suya. Pues porque eso se lo dicen en el juicio, ¿no?
1: Sí, Vanessa. además que esta semana será trascendental por la decisión que tome la Jurisdicción Especial de Paz frente a este caso, que sin duda ha enmarcado un año eh, tras la firma del Acuerdo de Paz. Y muchas preguntas nos llegan a esta hora con el
0: numeral Vanessa Pregúntele a Santrich. Muchas preguntas y muchos insultos también. Vamos a bajarle un poco el tono a la agresividad y vamos a tratar de comprender, como hacemos aquí en Mesa Blue, cuál es la relevancia de este episodio. Volvemos en breve. Continuamos, numeral Vanessa, pregúntele a Santrich. Nuestra conversación de hoy, nuestra entrevista de hoy es con Jesús Santrich. Estamos leyendo sus preguntas, somos tendencia nacional a esta hora, gracias a, sus, a los oyentes siempre por acompañarnos en estos ejercicios del periodismo.
1: Bueno, señor Santrich, explíquenos una cosa. ¿Cuál es el interés de los carteles de, de la mafia mexicana en Colombia?
2: Bueno, el, 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 el narcotráfico es un negocio capitalista. Y ahí está la mano del capital financiero y no es una invención mía, Naciones Unidas lo ha identificado así. Y como cualquier negocio capitalista tiene interés en cualquier parte de, del territorio, sobre todo en, en nuestro continente, como lo tiene cualquier otra transnacional, la del coltan, la del oro, la del petróleo, ya, ya particularmente qué interés tenga cada cartel llámese como se quiera llamar, yo no te sabría decir, tendrías que hacer esa investigación con los mismos carteles, pero te repito, esto es un negocio capitalista y los negocios de la ilegalidad quizá cubren cinco puntos del producto interno mundial y hasta donde yo tengo entendido, los, los dineros ilegales tocan más del... 82% de las transacciones financieras en Colombia, eso es lo que hay que averiguar, eso fue lo que más insistimos como organización en La Habana, de que no se persiguiera a los pobres cocaleros, sino que se persiguiera a, a, al capital financiero que tiene la mano metida en estos negocios, y, y ese capital financiero del que es empleado el fiscal eh, Humberto Martínez Neira
1: pero el fiscal ha dicho que tiene pruebas contundentes de sus vínculos con el cartel de Sinaloa.
2: Claro, ya te, ya te he dicho, eso es lo que ha sacado como novelón para hacer su boom mediático, pero cuando se lo llamó a que presentara las pruebas incontrovertibles que tenía no presentó nada, eh, como tampoco pudieron presentar nada en el otro novelón que estaban montando con respecto eh, al tuerto Gil y al fiscal, de la JEP, presentaron la noticia como que Jesús Santriz estaba extorsionando a la JEP, estaba eh, ofreciendo dinero para que incidan en el asunto de la extradición y resulta, resulta que finalmente eso que era una mentira y se presentó como noticia era una otra falacia más contra mi nombre.
0: El fiscal general dijo que lo infiltró a usted haciendo un negocio con el cartel de Sinaloa.
2: No, pero es que Eso es lo que está desmentido en el proceso que atendió la JEP no había tal cartel de Sinaloa no había tal cocaína no había tales medios de transporte sino lo que habían eran unos agentes de la DEA creando una trampa en la que yo no caí ya porque yo siempre hablé fue de los negocios productivos para la reincorporación de los excombatientes entonces eso que, está, que era el dicho del fiscal está totalmente desmentido y hoy por hoy es una absoluta falsedad
1: y es que además, Vanessa, hay 12 audios del señor Santrich que fueron entregados por el fiscal a la Jurisdicción Especial para la Paz.
2: Eso está público, eso lo publicó el tiempo. No sé cómo hicieron, pero lo publicaron y luego el espectador hizo un análisis. En ocho de esos 12 audios son personas que hablan de asuntos y de negocios en los cuales yo no tengo nada que ver. Ya. Y en unos tres o cuatro Audios es madrón marín solicitando urgentemente que por favor yo lo atienda y yo diciéndole que listo que cuando tenga tiempo yo puedo hacerlo eso está, eso está montado en, en las redes entonces lo que hace el fiscal es ligar una temática que yo no conozco ni sé de qué se trata conmigo es decir, si los audios escuchan lo que resulta no son hechos de incriminación, por, sino por el contrario, lo que, lo que muestran esos audios es que yo no tengo nada que ver con las acusaciones que me está haciendo el fiscal. Y lo, lo otro es que ahí está claro que cuando, cuando Marlon Marín habla conmigo solicitándome una reunión para hablar de proyectos productivos, en ninguno de los audios, audios hay situaciones de tiempo, de modo, de lugar, de circunstancia que puedan implicarme de ninguna manera en esas acusaciones que hace el fiscal Martínez Neira por eso te estoy diciendo que si se escucha lo que resulta no es una incriminación contra mí sino que lo que resulta es que yo no tengo nada que ver con esa película de terror inventada por Martínez Neira
0: Dígame una cosa, señor Santrich ¿De dónde sale Marlon
2: Marín? ¿Usted de dónde lo conoce a él? No, Marlon Marín es un personaje que tiene una relación conmigo por este asunto de los proyectos productivos no es más, es la relación similar a la que yo tenía con mucha otra gente que llegaba hasta donde mí porque sabían que yo era integrante de la CECIVI, de la Comisión de Impulso y Verificación a, a los Acuerdos de Paz, sobre todo al proceso de reincorporación. No tiene más nada que ver Marlon. Marlon Marín. Conmigo y siempre de lo que hablamos fue de granjas econativas particularmente, especialmente en algún momento de la posibilidad de proyectos de salud que pues el gobierno no los vio viables y últimamente este asunto de los proyectos de inversión en productos de pan coger. Esa es la relación con Marlon Marín.
0: ¿Él era qué tan cercano a Iván Márquez? ¿Qué tan cercano a usted?
2: Ya, ya sobre, sobre la cercanía con Iván, pues no se ha ¿Qué tan cercano puede ser un sobrino con un tío que tiene más de 30 o 40 años de estar en el monte de mí? Pues ni se diga.
0: Hay una versión en su caso, según la cual, lo que usted estaba haciendo era tratando de conseguir dinero para el partido político
2: de la Farc. No, no, no. Yo ni siquiera cuando estaba en la guerrilla me dediqué a actividades financieras. Mis actividades estaban estrictamente vinculadas con la asesiva y la acción política de las FARC y mi día a día tiene un registro eh, meticuloso en las minutas de la Policía Nacional y, y de la Unidad Nacional de Protección. Eh, además, en ese momento nosotros estábamos entregando tierras, estábamos entregando oro, estábamos entregando una relación de bienes de lo que fue nuestra economía de guerra. Nosotros jamás, o quienes estaban encargados de ello en la organización jamás buscaron eh, recursos para enriquecimientos personales. Entonces ya cuando damos el salto a la, a la actividad política, mucho menos nos íbamos a poner en, en buscar dineros ilícitos o fuera de ley. Y te reitero, yo jamás he estado en actividades financieras ni legales ni ilegales.
1: ¿Y quiénes son las otras personas que están detenidas junto a usted?
2: Bueno, ya con motivo de la detención y las noticias y toda la bulla y los abogados, yo sé que uno es el señor Yunes, Fabio Yunes, que entiendo un empresario, el otro es Armando Gómez y el otro es Marlon Marín. Yo no, no tengo un conocimiento de sus actividades, eh, sé ya en el análisis con los abogados y eso que entre las muchas personas que fueron a mi casa, que era al mismo tiempo la oficina, ellos estuvieron en una ocasión también... Haciendo planteamientos sobre proyectos productivos en, en los territorios donde se encuentran los excombatientes Y sé que sobre eso existe un registro fotográfico No sé cuántas fotografías pueda, pueda haber Pero es de ese evento, de esa reunión Que eso ya lo hemos analizado como abogados Pero no tengo un conocimiento De cuáles eran, sean sus actividades empresariales Cuáles sean sus relacionamientos sociales Pero ya una relación directa de amistad, de compañerismo, de trabajo, no, nunca la he tenido. Es más, esa reunión eh, lo que hemos analizado es que se dio en el contexto de otros empresarios que, que había ahí, fue una reunión pública que tuvo el registro de entrada por los controles de la policía y de salida también por los controles de la policía del sitio donde se hizo. De tal manera que si no fuera por este episodio, por este suceso de, del montaje Estamos comentando, si alguien me preguntara si yo conozco a estas personas, pues yo diría que no. Yo diría que sí es tanto como si me preguntan que si conozco a Felipe González, porque tengo un par de fotos con él cuando nos reunimos para precisamente para balancear estos asuntos de la implementación de la paz.
1: Señor Santrich, un escenario, por ejemplo, si hay más pruebas en su contra, ¿qué tal apareciera una nueva prueba y que fuera contundente en su caso?
2: No, no. pero bueno, yo no puedo pensar en, en hipótesis imposible. Bueno, aunque aquí eh, han puesto hasta dragones a volar, ¿no? Pero yo mismo en la etapa eh, procesal correspondiente pedí, solicité, que arrimaran todas las pruebas que hubieran. Yo mismo eh, pedí que, que cuando se perdió la famosa carta por el correo 472 eh, no se interpusiera ningún recurso para cerrar la etapa probatoria, sino por el contrario, que dejáramos que se ampliaran los recursos porque yo quería que se enviaran las pruebas que dicen tener, pero no han aparecido, ni van a aparecer. Ya, si aparecen serán ficciones, serán novelas, pero yo nunca he estado comprometido en, en esos delitos que pretenden imputarme. ¿Y cómo ve hoy,
1: señor eh, Santrich, el capítulo? y todo este episodio que hay en el caso del fiscal Bermea.
2: Ay, bueno, pues, imagínate, esos son, son, son episodios truculentos, de verdad truculentos, pero afortunadamente se han caído de su propio peso. Se comenzó diciendo que yo había enviado un dinero para, para sobornar un fiscal y con un personaje como el tuerto Gil, bueno, afortunadamente el mismo fiscal que soltó la noticia criminal le tocó recordar sus palabras cuando pues, no hubo manera de mostrar vínculo alguno conmigo. Yo no te puedo calificar eso, si efectivamente eh, hay corrupción o qué tipo de entramado, que yo, yo no conozco eso, no sé, la DEA trabaja de manera tan sucia que no puedo imaginar hasta dónde llegan sus intenciones.
1: ¿Para usted es preferible la muerte a la extradición, como lo decían en su momento los extraditables?
2: Mira, yo no soy traqueto, yo no soy narco, yo soy revolucionario. Yo prefiero entregar mi vida peleando por la paz con justicia social en Colombia. Mi posición contraria a la extradición, en el caso mío, es que yo no voy a permitir que sobre mí se coloque un chantaje sobre la acción política de mi partido. Y por otro lado, por principio... Yo, ya te lo dije anteriormente, creo que debe haber soberanía jurídica y que nuestros nacionales, si han cometido faltas, delitos, deben ser procesados y juzgados en Colombia.
0: Pues muchas gracias, señor Santrich, por su tiempo, por contestar nuestro cuestionario, por atendernos y estamos pendientes de su suerte.
2: Bueno, muchas gracias por haberme dado esta posibilidad de explicarte a ti eh, y de explicarle a los oyentes toda esta problemática y quiero también enviar un mensaje a todos mis compañeros y compañeras en, lo, en los ETSR y en los puntos donde está llegando la gente que estuvo en la guerra y que ahora quiere construir paz. Un abrazo inmenso a todo el pueblo colombiano.
0: Muchas gracias. En la entrevista, Carolina, de Mesa Blum con Jesús Santrich.
1: Muchas preguntas recibimos esta noche y lo que Vanessa también mencionaba, insultos, pero creo que hace parte de, de la coyuntura y de lo que está pasando en el país a la espera de esta decisión, si va a ser o no extraditado, si
0: cometió un delito antes o después de la firma del acuerdo. Que tengan ustedes muy buena noche, nos escuchamos mañana en otra Mesa blue